0: Głos sportowców w Radiu SK Cześć, dzień dobry, witam w Głosie Portowców w Radiu SK, ze mną w studiu jak zawsze Adam Krokowski Dzień dobry I Bartosz Ślusarski Witam, dzień dobry e, Panowie, może zacznijmy od ostatniego spotkania z Lechią Gdańsk e, Spotkanie, które powiem szczerze trochę spowodowało, że powieki mi się już zamykały pod koniec I no, nie chciało mi się trochę tego oglądać,
1: nie wiem jak wasze wrażenia po tym meczu no tak jak pytałeś mnie przed nagraniem o, o, o ten mecz, o moje, o moje wrażenia, o to jak, jak mi się oglądało to spotkanie. No, niestety te końcowe minuty drugiej połowy to, to, to na siłę, na siłę oglądałem ten mecz i miałem wrażenie, że na siłę też większość naszych piłkarzy w ogóle w nim wystąpiła. Nie chcę się na siłę doszukiwać jakiegoś braku zaangażowania, ale wydaje mi się, że dwa mecze, w których Mogło i powinno być sześć punktów, bo Pogoń była w tych obu spotkaniach chyba lepsza od, od rywala, tak całościowo patrząc po 90 minutach. Mamy dwa punkty, czyli tyle co nic, a przed meczem w tym sobotniu w Gdańsku urodziła się fajna okazja na to, żeby doskoczyć do Rakowa i na to, żeby ten ostatni mecz z Niecieczą y, wzbudził jakieś większe emocje niż tylko takie pożegnalne, końcowe, bo wiemy, że to będzie ostatni mecz dla trenera, ale i dla, dla, dla paru ważnych piłkarzy. Y, zakończenie ich przygody z Pogonią. Raków przegrał, mogliśmy doskoczyć, byłaby szansa na srebro, na parę milionów złotych w budżecie więcej na to, żeby wyrównać najlepsze osiągnięcie w historii klubu, czyli dorównanie wyników z 1987 i 2000, 2001 roku. Tymczasem trochę, trochę, trochę oddajemy te punkty, trochę nam nie zależy, mam wrażenie, że powtarza się sytuacja sprzed roku, kiedy to no pod koniec, na cztery kolejki przed końcem sezonu, kiedy Pogoń już miała pewny medal pierwszy od 20 lat, to było przed meczem ze Stalą w Mielcu, Następuje takie rozprężenie, co nie jest żadną tajemnicą w klubie i taka atmosfera jak pod koniec w czasach szkolnych, pod koniec roku szkolnego, kiedy są już wystawione oceny i właściwie chodzi się, żeby chodzić, żeby ten rok szkolny się już zakończył i żeby się rozpoczęły wakacje i oczekiwanie na kolejny, tu w przypadku piłki nożnej sezon, a w przypadku życia ucznia na, na nowy rok szkolny i tak, taką atmosferę wakacyjną wyczuwam. Pożegnania w kluby, pożegnalne kolacje, spotkania w ostatnich dniach, no mam wrażenie, że może nie, że wszystkim, ale niewielu piłkarzom i niewielu osobom w klubie zależy na tym drugim miejscu, co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo okej, okay, przegraliśmy mistrzostwo, wiemy, znamy rozstrzygnięcia mistrzem Polski Lech Poznań. Wydaje się, że w pełni zasłużenie, ale można było to drugie miejsce powalczyć. Ja mam o to ogromny żal, dla mnie to jest niezrozumiałe, bo w przypadku takiego klubu jak Pogoń, który nigdy nic nie wygrał, naprawdę jest różnica między brązem a srebrem, bo to ten brąz rok, rok temu miał zupełnie inny smak, a nie chcę mówić na, na antenie, z czym mi się w tym roku kojarzy ten brąz.
2: Czy ja nawiązując do twojego porównania do roku szkolnego, to się cieszę, że nie jesteśmy w sytuacji, w której właśnie musimy w czerwcu czy w maju spinać się i właśnie bronić się na przykład przed utrzymaniem, przed spadkiem, walczyć o to, żeby w tej lidze pozostać, bo mimo wszystko jest to podium dużo wcześniej przyklepane, bo tak naprawdę myśmy już od zimy wiedzieli, że na tym podium skończymy i trudno było sobie wyobrazić, żeby to było inaczej. Stąd to... też może
1: go tak nie doceniamy.
2: Po pierwsze nie doceniamy, po drugie no jesteśmy rozpuszczeni, no bo to jest jednak drugi rok z rzędu, więc już żeśmy się trochę przyzwyczaili do dobrobytu. Myślę, że to drugie miejsce też by było fajne Dlatego, że moglibyśmy po raz kolejny powiedzieć Że robimy krok do przodu No tu jednak będzie mowa o troszeczkę stagnacji No bo jednak trzecie, znowu trzecie Trochę przegrane nadzieje i marzenia W ten sam sposób, co, co dokładnie rok temu Czyli kiedy już gdzieś ta pewność się pojawiła na 100% To już te wyniki zaczęły się układać dość słabo Jeśli popatrzymy na te nasze ostatnie spotkania To one są powtarzalne Znaczy możemy porównać mecz i we Wrocławiu i w Gdańsku I powiedzieć, że w obu spotkaniach byliśmy optycznie zespołem lepszym Graliśmy lepiej w piłkę. W Gdańsku przez pierwsze 15 minut Lechia była lepszym zespołem. Później Pogoń była na pewno zespołem dużo lepszym, no i po raz kolejny brakowało tego samego. Można sobie zrobić taki kopiuj-wklej sprzed tygodnia i podać te same argumenty. To trochę już nie ma sensu, bo troszeczkę widać i zmęczenie po piłkarzach i po trenerze. Jak się już go słucha, to też zaczyna opowiadać rzeczy, których się nam wszystkim nie chce słuchać, nie chce się tego tłumaczyć, bo ci, którzy już wyrobili sobie zdanie, jakim jest trenerem złym i niedobrym, to już na tym miejscu pozostaną. Ci, którzy będą chcieli go bronić, tak jak gdzieś tam my bronimy go. Od dłuższego czasu już użyli wszystkich
1: możliwych ale argumentów, ale, on ale też się zmęczyła. Nie pomaga. Nie Oczywiście, pomaga trochę, nie znaczy, no trochę. Jak... On tak jakby chciał zrobić na złość i tym, którzy go jeszcze gdzieś próbowali bronić, to chce przeszkodzić w tym, w tym działaniu i pokazać, że ich, ich starania są bez sensu. Tak jakby na siłę chciał udowodnić, że, że ci, którzy go mocno krytykują, mają rację no też nie chcę się powtarzać, bo uważam, że te 4,5 roku było bardzo dobrym czasem dla Pogoni i ogólnie kosty, ocena Kosty Runiejcza jest pozytywna, ale zepsuł tą, zepsuł tą końcówkę nie tylko wynikami, ale też tymi sprawami pozaboiskowymi.
2: Poza Czy wydaje mi się, że wyniki można by było jeszcze jako tako wytłumaczyć, bronić, próbować zrzucać na różne rzeczy, jeśli chodzi o zespół, jeśli chodzi o braki kadrowe, tym bardziej mógłby się bronić właśnie tym, że wskazywał pewne rzeczy i nie zostały one wprowadzone w życie tak, jak on chciał, a trochę jego, jego zachowanie odsuwa winę tych ludzi, którzy też się przyczynili, bo to nie jest tak, że wina leży tylko po stronie Runiajczy, a to też zimą nikt nie zrobił niczego więcej niż minimum, żeby wzmocnić ten zespół, żeby dać jakiś impuls. Też przespaliśmy ten moment, kiedy można było z tej Ukrainy troszeczkę piłkarzy próbować wyciągnąć. Potwierdził,
1: mu... potwierdził wczoraj Mateusz Borek to, o czym wspominaliśmy, że zimą Kostaruniajcz chciał przyszedł z dwoma, trzema nazwiskami nie do no, dyrektora sportowego, trzema konkretnymi
2: zawodnikami po piłkarzy, 30, chciał piłkarzy
1: już no, nie wiekowych, ale doświadczonych takich niesprzedawalnych, piłkarzy, których określił mm, jako tych, którzy mogą naprawdę zwiększyć nasze szanse w walce o mistrzostwo, a później w walce po, przydać się w walce o europejskie obiecywał, puchary.
2: Obiecywał po prostu wejście do grupy europejskich pucharów i, i to, że to są zawodnicy, którzy gwarantują odniesienie Czy wiązałoby się to z
1: ryzykiem finansowym. Klub nie był gotowy tego ryzyka ponieść. No, Czy ale... słusznie? Nie, to nie wiemy, możemy gdybać.
2: Trochę jest tak, że dzisiaj wszyscy skupimy się na tym, jakie błędy popełnił Runiajicz, nie skupimy się na tym, jakie błędy zostały popełnione w gabinetach, przez to jak zachowuje się Runajicz, a ludzie z gabinetów troszeczkę się schowali, troszeczkę też przykryli temat nowym trenerem. Dzisiaj rozmawiamy też o kobiecej piłce, będziemy rozmawiali za chwilę o transferach, będziemy rozmawiali o nowych kontraktach dla zawodników, odejściach i trochę ten temat się przykrywa. Całą, cała wina spadła na trenera. Słusznie, niesłusznie to jedni powiedzą, że oczywiście słusznie, bo jest wszystkiemu winien, jest największym złem pogoni. Pewnie czas będzie też to łagodził tą ocenę, zawsze, bo przy każdym rozstaniu jest tak, że na początku są nerwy, na początku wyrzucamy sobie co najgorsze, a z czasem będziemy widzieć to, za czym warto by było zatęsknić. Oby było tak, że nowy trener da taki impuls i da tyle dobrego na starcie, że nie będziemy musieli tęsknić za runię. i czym. Ja gdzieś z tyłu głowy mam tak, że może być tak, że przez lata będziemy wspominać, że mieliśmy tutaj jeszcze całkiem niezłego trenera i też świetny czas. I bardzo, i bardzo
1: dużą okazję na to, żeby te mistrzostwo i historyczne na I szansę, tak.
2: Znaczy to, to jest nasz klub gdzieś tam pokazany w małym obrazku, że zawsze kiedy pojawia się jak Jakaś szansa, są duże nadzieje, to zawsze coś na końcu, gdzieś na tej ostatniej prostej musi się wysypać. Zazwyczaj jest to jednak wina więcej niż jednej osoby. Na razie skupiamy się na runiajzu. Ja jeżeli mam go za coś winić, to ja nie rozumiem, dlaczego wychodzi kucharczyk, czy to jest, nie wiem. Rzeczywiście chęć pokazania odmroży sobie uszy. No, w maju wiem, że to głupie no, ale nie rozbawiła was na znowu złość.
1: ta sytuacja z drugiej połowy, bo to jest powtarzalne, kiedy runiaicz ściąga nominalnego napastnika. Jest taki kwadrans gry właśnie kucharczykiem obożanym Carlosem w ataku, z którego nie wynika nic i na końcówkę wchodzi parzyszek. Ja tego osobiście kompletnie nie rozumiem. Który jest To się, i nie to się powtarza. Niczego. W ogóle takie rozbijanie tej drużyny. Wracamy do tego, co miało często, często miejsce w poprzednim roku, w poprzednim sezonie, też na początku tego sezonu. Kiedy te zmiany w drugiej połowie zamiast drużynę wzmocnić, to ją osłabiają i rozbijają. Bo chyba prócz wahania momentami dobrego początku Łęgoskiego, no i tego, że Dryga sprzed trochę rozruszał. Miał w ostatnich sekundach, w 98 minucie, bardzo dobrą okazję do zdobycia gola, przestrzelił, no to te zmiany nie pomogły, a przede wszystkim forma wprowadzania tych zmian, czas, czas tych zmian, takie rozbijanie zespołu, który no, nie mógł zacząć grać tego, co, co, co było założone, a bardziej oczekiwał właśnie kolejnych zmian i no tu mam pretensję właśnie do, do zarządzania drużyną. Kucharczyk podpadł ostatnio kibicom, ja nie uważam, że Trener jakby nie, nie miał powodu, żeby go wykorzystać w tych ostatnich meczach, bo on się fajnie sprawdzał w tym sezonie jako wchodzący z ławki, ale kompletnie piłkarsko formą się nie broni jako gracz wystawiany od początku, a tymczasem Gdańsku zagrał
2: 81 Potrzebny minut. był ktoś dynamiczny na skrzydło, wiedząc jak gra Lech dański, jak bardzo można wykorzystać to, że zostawia wolne przestrzenie. Potrzeba było kogoś takiego jak fornalczyk. Nawet jeśli graliśmy kucharczykiem, a on to on pomieliśmy...
1: przypomnij, nie pojawił się na boisku. Nie, nie
2: pojawił się na boisku. Powinien grać ten kucharczyk, jak już grał w pierwszym składzie, może do 45, może do 60 minuty. Tak, ty... Ale to, że on przegrał cały prawie mecz, mm. no to to jest rzeczywiście skandal. Znowu
1: jest rzucany. Zaczął na prawej stronie, chwilę był w ataku. W poprzednich meczach był cofany na prawą obronę, na lewą obronę. To się powtarza
0: po raz kolejny i po raz kolejny to nic nie da. Ja, ja
1: mam wrażenie, że pogo nie, nie wiadomo co gra, a kończymy mecz, no akurat może w Gdańsku nie, bo już zachowiczy nie było, ale często tak było z, z Rakowem, że było, byli wszyscy ofensywni piłkarze wrzuceni na boisko i taka e, taktyka, można powiedzieć, Piotra Świerczewskiego na, na chaos.
2: Znaczy my mamy swój styl, tylko po prostu jeden i on jak, od jakiegoś czasu nam się nie układa i nie mamy jak zwykle pomysłu na, na jakieś prowadzenie zmiany. Swojego sposobu grania, ale to już rzeczywiście nie ma sensu dyskusja na ten temat, bo za chwilę skończymy granie w ten sposób i rzeczywiście wiele osób odetchnie pewnie z ulgą. No. Pewnie paru piłkarzy także, bo ja widzę po niektórych piłkarzach też ogromne zmęczenie tym sezonem, i to widać, że mentalnie ten zespół siadł. I ja wcale nie zrzucałbym tego na tą konferencję, bo my po tej konferencji trenera wyglądaliśmy jeszcze całkiem dobrze, zagraliśmy dwa dobre spotkania, to siadło z wynikami, to siadło w prze po przegranych meczach, to siadło po płocku, to siadło po rakowie.
1: Wydaje mi się, że, w że władze klubu, że trener, mimo tego, co mówię, oficjalnie że walczymy do końca, że nawet o tą wysoką średnią, o jak najlepszą zdobycz punktową na koniec sezonu, żeby ten sezon był historyczny. Wydaje mi się, że ta wiara, wiara we wszystkich podupadła i piłkarze to odczuwają to się na nich przełożyło. No, należy wspomnieć przed nami mecz z Termaliką, ostatnie spotkanie. Gdyby Pogoń nie wygrała, liczymy, że wygra i pewnie wszyscy nie bierzemy, nie bierzemy pod uwagę innego scenariusza. I jeśli Raków Częstochowa przegrałby u siebie z Lechią Gdańsk, to Pogoń, to Potowice mistrzostwo sięgnie. Ale to należy sobie wiesz. odpowiedzieć na pytanie, czy taki scenariusz jest możliwy. Okej, okay, Raków już szansę na mistrzostwo stracił, ale... No i się
0: potkał już też.
1: Przegrał, przegrał w Lubinie Lubin z Zagłębiem. Pierwsza Lubin porażka w tym roku. Czy Marek Papszun... Yy... Tak, tak się podda i ta drużyna się go podda na tyle, żeby z Lechią przegrać. Z Lechią, która gra o nic, bo po meczu z nami zapewniła sobie udział w eliminacjach europejskich pucharów. Nie sądzę. Szanse są małe. Pewnie będziemy gdzieś tam z boku zaglądać w telefony. Yy, sprawdzać... W sprawdzać roku, więc akurat to jedyne, Ale to jest jedyne... jedyne ciekawe
2: mecze dwa, jedyna, które będą...
1: nie wiadomo, w Ekstraklasie to wicemistrzostwo. bo Spadkowiczów już znamy. Tak, znamy układ Mistrza tak naprawdę, Polski znamy, Pucharowiczów znamy wszystko jest jasne. Znaczy, prawda jest taka, że no,
2: zrobiliśmy wszystko, żeby nie być wyżej niż na tym trzecim miejscu. Zawaliliśmy koncertowo dwa ostatnie spotkania. Tak jak jeszcze remis w Gdańsku, uważam, że to nie jest zły wynik, bo po pierwsze Lechia u siebie jeden mecz przegrała w tym sezonie, tylko i wyłącznie. Lechia zazwyczaj strzela przeciwnikom swoim kilka bramek, z nami nie potrafiła strzelić ani jednej.
1: No i czyste, tak. czyste konto w Gdańsku to jest naprawdę no właśnie, duży wyczyn. Jeśli dobrze pamiętam, to nikomu się to nikomu się nie udało. trzeba powiedzieć, sezonie. że nasza obrona na początku meczu robiła wszystko, żeby jednak tego z tego kąta Czy nie było.
2: Kostas był dam, zgubił się po raz kolejny przy ustawieniu linii spalonego. To jest problem, że on troszeczkę jakby zapominał o tym, że należy po prostu się dobrze w linii ustawić. Troszeczkę mogliśmy być zaskoczeni brakiem Benedikta Cecha, ale to nie był nasz problem w tym meczu. Znaczy, trudno szukać problemu, jeśli wynik był 0 do 0 w defensywie. Problem jest w ofensywie. Problem po raz kolejny możemy dyskutować, że strzelamy tych bramy z jednej strony dużo, a w kluczowych spotkaniach brakuje nam dalej człowieka, który by potrafił rozstrzygnąć losy meczu. My mamy problem z tym, że nasi liderzy stracili formę, Bo Kowalczyk wyglądał w drugim meczu bardzo słabo. On nie wyglądał ani we Wrocławiu, ani w Gdańsku dobrze.
1: Zachowicz miał jedną okazję na początku meczu. Luka jest Luka. do obrony, później już było go więcej w środku pola. Grosicki próbuje. Znowu ale nic spełniał z tego nie spełniał roli dziewiątki. Grosicki gra, gra swoje mecze. Stara się, koledzy mu albo popełnia złe decyzje, albo nie rozumie się z partnerami. Czy
2: widać po nim, że on bardzo chce, on ciągle jest zdenerwowany na swoich kolegów? Ja myślę No mógł że oni... zdobyć
1: bramkę w tym spotkaniu. Fantastycznie się zachował w pierwszej połowie kiedy uderzył z ostrego kąta. Szkoda, że nikt z kolegów nie poszedł za tym uderzeniem. Tam kucharczyk stał w polu karnym i zamiast zrobić krok do przodu pewnie by tą piłkę wepchnął do siatki, byłby bohaterem ku zaskoczeniu wszystkich no, zabrakło, ja mam wrażenie, że te, ta gra w tych trójkątach, którą chwaliliśmy po lewej stronie, którą chwaliliśmy przy, w ciągu całego sezonu to już siadła, czasu nam siadła się bo nie, nie uczestniczy w tym tak jak wcześniej Kowalczyk brakuje Zachowicza, Mata często nie potrafi się porozumieć z Grosikiem jest frustracja i wygląda to tak jak wygląda
0: no to prawda. Yy, ciężko chyba wskazać kogoś dobrego z Dante z No tak, tylko włączy z Tipica do wyróżnienia. nie, no możemy powiedzieć, że
2: rzeczywiście, no, jeśli chodzi o linię obrony, no to jeżeli zagraliśmy na zero z tyłu, to można Malca wskazać jako takiego pewniejszego z no no
1: fajne zagrania do przodu, to jest jego taki popisowy numer, te, te podania otwierające Przecinające często drugą linię, robiące przestrzeń wrażył
2: z, z przodu do pochwalenia. Do,
1: przyzwo, przyzwoity mecz. Ale... Nie
2: jest gościem, który będzie odpowiadał za ofensywę Wahan na to, rozruszał, się
1: Wahan rozruszał, ale trochę niedokładności w jego poczytaniach. Szukał miejsca, fajnie, raz uderzył, trochę trochę niecelnie. Trochę na siłę
2: też próbuje znaleźć sobie to miejsce do oddania strzału. Bo on i musi, wszyscy to on wiedzą. musi coś więc. do tego
1: swojego wachlarza, umiejętności zagrań dorzucić, bo mam Czyli wrażenie, że piłkę, nie Robi, rywalego, jest za mało grania, ale go przeczytali. Sebastian Kowalczyk nie zagra w meczu z Termaliką otrzymał no i to chyba dobrze, to... czwartą żółtą kartkę. Zabraknie go w, tym, w tej 34 kolejce, więc pewnie od początku zobaczymy. Ja bym
2: to nie był ostatni mecz Sebastiana Kowalczyka w Barwach Pogoni, no bo wiemy, że Sebastian gdzieś tam nogami przebiera, żeby. To może o tych pożegnania. Kogo,
1: kogo prócz Runiajicza w, w sobotę na meczu. No z... Jak informował, że przepacz
2: Kostas wypełnił już y, warunki przedłużenia kontraktu, więc ja osobiście jestem szczęśliwy, więc myślę, że z obrońców to co. No, Łasicki na pewno. Nie, nie wiemy, powodu. co ze Stolarskim? Myślę, że na logikę to każdy z nas by się podpisał, że chcielibyśmy, żeby Stolarski się z nami pożegnał. Tylko jest pytanie, czy znajdzie się jakikolwiek chętny na jego usługi. Wiemy, że to nie jest zawodnik, który chce zarabiać mało. Jest przyzwyczajony do kontraktu w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie, więc tu się nie płaci mało. Hubert Matynia. No Hubert to tak naprawdę pożegnał się z nami już trochę zimą. On jest tylko w kadrze po prostu, bo jest, no ale wiemy, że tak naprawdę jest zawodnikiem, który już mógł sobie znaleźć coś zimą
0: Jakub Bursztyn. którego nie będziemy mogli pożegnać na Polsku. Tak, czerwona kartka
1: w znaczy, ja,
2: ja w ogóle jak czytałem te ataki na Kubę Bursztyn, no ja tam szanuję to jego podejście, on wie, że nie gra w piłkę, to chociaż żyje na ławce rezerwowych i ogólnie rzecz biorąc lubię ludzi, którzy ja uważam, że on potrafią... się w
1: sektorze gości przydał, tam znaczy... trochę by rozkręcił doping i Jeśli można by było Dał systemem... taki pozytywny
2: ogień. Ja wam powiem tak, gdyby można było systemem włoskim mieć tak dużą ławkę rezerwowych i tam często siedzi dwóch każdy to jako trzeciego trzymałbym go do końca kariery. Uważam, że piłkarsko nie, ale jeśli osobowość tego typu, to poza tym bardzo sympatyczny człowiek tak poza boiskiem, więc tutaj same superlatywy pod tym względem. Tacy ludzie też są potrzebni. No, jeżeli ktoś umie poradzić sobie z tym, że wie, że nie zrobi jakiejś wielkiej kariery, jeśli chodzi o klub, jest mu tu dobrze, a skoro jest tu tyle lat, no to gdzieś się z tym pogodził, no bo Stypica zagrał ponad setkę spotkań i tak naprawdę tak, setny, nie gra setny tylko mecz wtedy
1: z rzędu ligowy Dantego Stypicy. Nie gra tylko
2: wtedy, kiedy gramy z jakimś Kaliszem w pucharze polskim i udajemy, że jesteśmy lepsi, a potem życie to weryfikuje, więc no co, no, no, nie ma co ukrywać, media donoszą Kamilu drygasie. to myślę, że jest takie chyba najbardziej kontrowersyjne pożegnanie i, i wydaje mi się, że ta dyskusja będzie długotrwała i też mam takie wrażenie, że to jest piłkarz, który tak. Gdyby został w pogoni, to nic dobrego z tego nie wyniknie, bo będzie schodziło tylko w dół i, i będzie ocenianie na zasadzie, po co był następny kontrakt i trochę szarganie nazwiska. Czyli jaka decyzja a pójdzie... będzie
1: została w przypadku Drygasa podjęta? Uważam, że będzie duże grono optujące za, za, tą, za tą opcją, że się dobrze stało i dużo, no. duże grono krytyków. No pewnie, długo, on się jeśli trafi do innego klubu ekstraklasy, a pewnie tak będzie Kamil Drygas, no będzie, ja miał mówić, dobre, tak? będzie miał dobre momenty. Czy wiesz, o co to, to, będą głosy, to będą głosy, że mógł Drygas być w Szczecinie i jeszcze by dużo nam dobrego dał. Ja Jakby został powiem. Kamil Drygas, przedłużono by z nim umowę to były, i byłyby słabsze momenty, tak jak jesienią długo nie grał, na pewno byłyby głosy. poza wysoki kontrakt wiekowemu zawodnikowi, który jest nierozwojowy? No to jest normalne, no. Ja myślę, że na rok gdyby była taka opcja, to warto Kamila Dregasa zostawić, no, ale, piłkarz chce dostać dwuletni, ale nie ma się co piłkarzowi dziwić, który w tym momencie swojej kariery, a skończy w tym roku 31 lat, on chce się też zabezpieczyć i mieć spokojną głowę i szuka klubu, który zaoferuje mu dłuższą. No, wiecie, Bayern Monachium
2: nie ma odwagi zaproponować Lewandowskiemu najlepszemu piłkarzowi świata długiego kontraktu, więc pogoń trzeci może mieć wątpliwości w przypadku Kamila Drygasa to raz. Po drugie, chodzi mi o to, że to będzie taka kuriozalna sytuacja, bo gdyby tu został to źle, pójdzie do Piasta Grywice, do Fornalika, który zrobi jeszcze z niego na tyle solidnego piłkarza, że on będzie podstawowym zawodnikiem Piasta, będzie tam dobrze wyglądał, bo tam dobrze wyglądał jodłowiec odpalany z Legii, który w Legii wyglądał dramatycznie, poszedł do Fornalika i poukładany w dobrym systemie wyglądał świetnie. Można przywoływać Lewa w środku, też dziadka już włożonego do zespołu i można takich zawodników typu Hetley znaleźć. Znaczy Fornalik będzie potrafił to poukładać. I jestem przekonany, że w październiku, listopadzie zacznie się rozmowa na ten temat, że trzeba było temu drygesowi dać dwa lata kontraktu. Tylko życia nie da się kopiować i wklejać w sytuacjach, w których nie da się porównać. To jest zawodnik, który przeniesiony do pewnych zespołów ekstraklasy, będzie podstawowym zawodnikiem i gwiazdą. Będzie miał zupełnie inny profil grania i zupełnie inny typ piłki nożnej uprawianej. Znaczy Costa miał styl, który nie pasował do Kamila Drygasa. Znaczy nie da się z Kamilem Drygasem grać w ten sam sposób, w jaki chciałby grać Kowalczyk, w jaki chciałby grać Wahan Bichachcian. Idealnym zawodnikiem dla Piasta Gliwice jest Kamil Drygas, dlatego, że to jest troszeczkę toporniejszy futbol. Znaczy Piast Gliwice biega najmniej w ekstraklasie. To nie jest przypadek. To jest zespół, który się nie przemęcza na boisku. Kamilowi Drygasowi to będzie pasowało, bo mimo tego, że on robi dużo kilometrów, to już sprintów robi dużo mniej. To nie jest dzisiaj facet gotowy na to, żeby grać bardzo intensywny futbol. I jeszcze dodatkowo I przypomnijmy, My będziemy grali tak naprawdę za chwilę co trzy dni, no bo mamy europejskie puchary, chcemy w nich chociaż zagrać może nie dwa, cztery mecze, dochodzi Puchar Polski. Intensywność jest duża, no to już nie jest ten moment. Ja bym się cieszył, gdyby ogólnie rzeczywiście miała dzisiaj przygotowaną też listę, kto przyjdzie, bo my mówimy co chwilę, kto ma odejść i ta lista się rozszerza, rozrasta. Trochę nie słychać o tym, kto ma przyjść i nawet w takich kuluarach wśród ludzi, którzy zazwyczaj więcej wiedzą, to słychać tylko nazwiska, które mogą odejść, bo słychać też o zawodnikach, którzy... Myśmy My nie chcieli, żeby odeszli, ale słychać o tym, że Kamil Grosicki za chwilę może mieć oferty, że Luis Mata może odejść, Luka Zachowicz może odejść. To głos Szczeciński informował o tym, że oferty mogą być akceptowane za e, Lukę Zachowicza. No więc zaraz dojdziemy do tego, że nie wiem, siedmiu, ośmiu, dziewięciu piłkarzy może odejść z pogoni. Nie słyszymy, kto może do tej pogoni przyjść. Czasu jest bardzo mało, bo dzisiaj rozmawiamy. Mamy 17 maja, a w połowie czerwca mamy już losowanie, czyli za miesiąc będziemy wiedzieli, z kim gramy europejskie puchary. pod to będziemy układali przygotowania. Przychodzi nowy trener. On też musi mieć z kim pracować, no bo jak my sobie ściągniemy do treningu za chwilę całą otkę i tak dalej, no to wiele z tego dobrego nie wyniknie. Więc tu jest naprawdę bardzo dużo pracy, a czasu jest strasznie
0: mało. No to prawda. Jeszcze tak wracając do Kamila Drygasa, wiecie, jakie historie uwielbia piłka nożna, nie? że ten zawodnik odejdzie i pierwszy co jak przyjedzie na Twardowskiego, to, będzie, to się mecz pewnie skończy z jego golem. Jeszcze wracając do Kostasa, chciałbym trochę chwilę porozmawiać. Jemu nie brakuje warunków fizycznych ani odbioru, to jest bardzo dobry obrońca, ale nie uważacie, że jemu brakuje troszeczkę koncentracji na boisku, że czasem gdzieś jakby się wyłączał na chwilę? Nie macie takiego wrażenia?
1: Tak, tak to wygląda, jak sobie obejrzymy na spokojnie tę sytuację, kiedy nie trzyma linii Łamieli łamie niespalonego spalonego i doprowadza do bardzo groźnych sytuacji dla rywala. Wiosną się to powtarza, powtarzało się to w przeszłości rzadziej. Mam wrażenie, że on to, to też nie jest nic nowego, ale traci, kiedy nie gra z cechem, z piłkarzem inteligentnym, z piłkarzem, z którym wchodził do pogoni i, i łapał pewne nawyki. E, malec nie podpowiada tyle Kostasowi, co podpowiada cech. Ja oczywiście nie usprawiedliwiam, bo on powinien sam wiedzieć się orientować, ale to ewidentnie widać, że, że nasza linia obrony bez cecha w formie, bo ten... Piłkarz też musi być w formie. Ostatnio nie był po kontuzji. Także ja się, ja jestem zadowolony, jeśli Kostas zostanie. Dla mnie, dla mnie to dobra decyzja, bo odpada nam szukanie. Widzimy, rozmawiając o odejściach, na ile pozycji będziemy musieli szukać uzupełnień, wzmocnień, zastępstw. Jeśli by nam odpadł, odejdzie Łasicki, jeśli by nam odpadł jeszcze Kostas, ja nie mówię, że to ma być piłkarz pierwszego składu, ale on już on określoną jakość ma, doświadczenie w naszej lidze, w lidze greckiej. E, wiemy, na co go stać, wiemy, jakie błędy popełnia. Nie dziwimy się ostatnio, że te błędy popełnia, bo już go dobrze znamy, gra tutaj trzy, trzy lata. E, niech rywalizują z Malcem, niech, niech gra lepszy i dobrze mieć taką alternatywę. Pewnie Łasickiego zastąpi któryś z młodych piłkarzy. No pewnie już wskoczy, Tak, wracający z wypożyczenia w Łęcznej. Także, także, także tyle ode mnie. No, nie jestem zadowolony, zadowolony z podstawy Kostasa ostatnio, ale zado jestem zadowolony, jeśli on zostanie na kolejny sezon w Chorgo. Panowie, no, prawda jest taka, że rzeczywiście nie mamy możliwości wymienienia aż tylu piłkarzy, więc tutaj czwórka. No musimy koperów... szukać lewego obrońcy, możliwe, musimy... że
2: prawego. No, no, chciałbym, żebyśmy szukali prawego obrońcy rzeczywiście, bo to by znaczyło, że ten Stolarski jednak będzie szukać sobie musiał nowego klubu. Bartkowski to już powtarzało się cały czas jest gościem, który panie, Potrzebuje rywalizacji. Też jest gościem, który może obstawić kilka pozycji. W najgorszym wypadku zagra też na środku obrony, więc So <sighs> Tu też jest kwestia, jak to będzie widział nowy trener, no bo pytanie, jaki styl będziemy mieli, jeśli chodzi o defensywę, to też tego dzisiaj nie wiemy, no. Kostas ma swoje plusy i minusy, to jest kwestia taktyki, w jakiej będzie też ustawiony Benedikt Cech, na pewno będzie tą jedynką, a do niego będziemy dobierali pytanie, czy będziemy chcieli rzeczywiście tą piłkę też nadal tak wyprowadzać od tyłu, no bo w tym Malec na pewno jest piłkarzem lepszym, robiącym lepsze wrażenie, no ale troszeczkę my się musimy nauczyć naszego nowego trenera, nie tylko zespół, ale my też, no nie wiemy, jaką piłkę będzie preferował, on się będzie też uczył tych zawodników no nie oszukujmy się to, że on ich ogląda dzisiaj w meczach Ekstraklasy, czy, czy mógł zobaczyć kilka treningów, to nie znaczy, że on tych piłkarzy zna, on też ma bardzo mało czasu na to, żeby to zobaczyć, ale powiedzmy sobie tak, my mamy naprawdę bardzo dużo pozycji, które wymagają wzmocnienia, pozycji, na które będą rotacje, no nie potrzebne na zamieszanie
1: jeszcze w środku obrony.
2: Zobaczymy, nadal nie wiemy, czy, czy będzie też przepis o młodzieżowcu, no bo te dyskusje już gdzieś były, że ten przepis zostanie na pewno wycofany, teraz jest dyskusja, a dzisiaj, kiedy, kiedy tu jesteśmy, dzisiaj ma być yy, ostateczna decyzja gdzieś podjęta na, na zarządzie pzpn -u. więc jeżeli nie będzie pozycji młodzieżowca obowiązkowej, no to ten skład też można zupełnie inaczej w środku pola układać, no bo dzisiaj mamy dwóch takich młodzieżowców, Którzy, którzy gdzieś rywalizować powinni Czyli no mamy Łęgowskiego, który wydaje się Że powinien być numerem jeden, no, ale jeżeli Nie będzie młodzieżowca, no to może ułożyć sobie Ten środek zupełnie bez młodego piłkarza Wejść doświadczenie, pójść w, Nie wiem, próbowanie kurzawy W środku pola, bo mi się wydaje, że gdyby go Postawić od samego początku w środku pola To on dałby dużo jakości i dużo Umiejętności pokazywał, bo choćby to Co pokazał w meczu z Legią, potem nam go Trochę zabrakło, nawet w tej rotacji późniejszej no, Wiem, że do końca
1: sezonu nie zagra Zabrakło go w Gdańsku, zabraknie go teraz z niedziela. No ja w ogóle mam nadzieję, że
2: z niecieczą kilku piłkarzy dostanie swoje szanse, no bo jeśli rzeczywiście robimy beneficję i będziemy kilku piłkarzy żegnali, to fajnie by było też, żeby paru piłkarzy już zaczęło grać pod kątem przyszłego sezonu. Ja nadal nie rozumiem, dlaczego do Gdańska pojechał Parzyszek, a nie pojechał Kostosz. Uważam, że nie byłoby na pewno gorzej, gdyby wszedł z ławki rezerwowych, a wiedzieliśmy tak po prostu po ludzku, że no jakości już Parzyszek żadnej w ostatnim czy przedostatnim meczu nam, nam nie da, więc ja bym też chciał zobaczyć w końcu tego Biczaciana od początku i też uważam, że powinien już był grać w Gdańsku od samego początku. Troszeczkę brakuje mi tutaj takiej myśli, myślę, że to jest kwestia tego, że się jest uparty, no bo myślę, że w klubie dobrze wiedzą o tym, że można tak było zrobić, no ale koście pewnych rzeczy powiedzieć się nie da, jeszcze szczególnie wiedząc, że już odchodzi, no to nie da sobie powiedzieć zupełnie, podejrzewam niczego. Liczę na to, że jednak kilku zawodników mając świadomość, że choćby trener będzie na trybunach, no bo wiemy, że mecz będzie oglądany już przez nowego szkoleniowca, też będzie chciało pokazać pełnię swoich umiejętności, bo chciałbym, żeby to też było fajne spotkanie dla kibiców. Przyjeżdża do nas zespół, który spadł z ekstraklasy, który bardzo fajnie się prezentował. Jeśli chodzi o tych walczących o utrzymanie, to nie wiem, czy w pewnym momencie nie byli najlepiej wyglądającym zespołem od jakiegoś czasu, tylko po prostu Czyli zabrakło im grali, czasu, grali jeśli futbol, chodzi o nadrobienie.
1: Grali futbol na tak, ale zabrakło jakości.
2: No i też zabrakło tego, że no, straty były dość duże, no bo jeśli chodzi o punktowanie, to nie wyglądali solidnie, byli średniakiem ekstraklasy już od momentu, kiedy przyszedł tam latal. Pytanie, czy gdyby latal było od początku sezonu, czy, czy to byłby zespół, który by się utrzymał, no bo jak patrzymy, jak wyglądały zespoły, czy Śląska, czy Stali Mielec, to była opcja, że, że inne zespoły mogłyby spać z tej ligi, ale chodzi mi o to, że fajnie by było zaprezentować się przed publicznością, będzie komplet, po raz kolejny będą ludzie, którzy pewnie też przyjdą cieszyć się tym brązowym medalem. Nie wszyscy są tacy roszczeniowi jak my nie wszyscy są tak nastawieni, że są niezadowoleni. Wiemy, że feta nie jest tym razem planowana i bardzo dobrze zresztą. O, ale ma być Zobaczymy, jakieś, zobaczymy, ale ma co, być się wydarzy, zobaczymy co się wydarzy. Znaczy, prywatne fety na
1: pewno Jeśli, będą. Ale no. <śmiech> Jeśli Raków sprawi niespodziankę i przegramy, wygramy. No, no, ja. sobie
2: wyobrazić, ale chciałbym oczywiście. No, marzeniem moim <śmiech> jest to, że na przykład jest 75. minuta i bramkę strzela zespół z Gdańska. Jest to Łukasz Zwoliński, no świat i ogólnie Życie lubi takie historie, w których takie rzeczy się dzieją, i że emocje nagle. No nie ma co ukrywać, są. że
1: jednak ktoś może powiedzieć, że to tylko jedna, jedna pozycja w tabeli różnicy, że. In, medal, te, Też medal, ale innego kruszcu. Pieniążki. Ale pieniążki. jednak srebro to srebro. No, co jest jednak wyrównanie. My, my nigdy więcej nie osiągnęliśmy i to byłoby naprawdę coś historycznego. bronz takim uczciwie. nie przecież tu chodzi
2: o pieniądze. No prawda jest taka, że większy budżet. No ja tych
1: tak pieniędzy nie zobaczę, ale, no, ale dla klubu jest jednak to szansa, to e, jeden lepszy transfer. Że, tak, no. Ale będę się cieszył, że klub będzie miał trochę większe możliwości, a my będziemy też sobie nie Ale żebyś dopisać... się cieszył. więc zobaczę no. nasze jak piłkarze, a pieniędzy nie zobaczę. <laughs> a to nadal nie będzie twój medal. Ale, okay. Ale ja, ja go traktuję jak swój.
0: Słuchajcie, są tak naprawdę dwa wzmocnienia w naszym klubie, o których warto wspomnieć, bo zostaje i Kolendowicz i Krzyształowicz. I wydaje mi się, że to jest duży plus i tutaj ukłon w stronę zarządu, za to, że udało się ich zatrzymać.
1: No, ostatnio rozmawialiśmy o nowym trenerze, rozmawialiśmy o naszych obawach dotyczących tego, czy Andrzej Krzyształowicz i Robert Kolendowicz zostaną. Były głosy, nie było pewności, czy nie pójdą wraz z trenerem Runiajczem do Warszawy, co też nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale wszystko oczywiście na to wskazuje, że ten kierunek obierze kosta -Runiajcz. Zostają nowa umowa, zwiąże się to oczywiście z podwyżką należną, także ten sztab nasz zostanie prócz tego głównodowodzącego, e, czyli Kosty na przyszły sezon. Jens Gustafsson weźmie ze sobą jednego asystenta, z czego się trzeba ba uważam bardzo cieszyć, bo e, no, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, ten nasz sztab jest, e, wymaga wzmocnień i jakiś, jakiś specjalista, e, ktoś, e, ktoś z innym doświadczeniem futbolowym, świeżym spojrzeniem na pewno się przyda i na pewno te możliwości wzrosną i trenerzy Kolendowicz i Krzyształowicz mają bardzo dobrą opinię, jeśli chodzi o piłkarzy, którzy cenią sobie współpracę z nimi. Do nas dochodzą informacje, że no są bardzo często zaangażowani nie tylko w swoje obowiązki, bo trener Krzyształowicz nie tylko odpowiada za trening bramkarzy, ale ogólnie za trening zespołu, w dużym stopniu również. Ja nigdy nie słyszałem nic negatywnego na temat tych trenerów. Mieliśmy okazję przed rundą z Robertem Kolendowiczem porozmawiać. Wywarł bardzo dobre wrażenie fantastycznie się rozwija, inwestuje w siebie, być może w przyszłości będzie y, pracował nie tylko jako asystent, jako trener, no Byli tacy, asystent, którzy
2: widzieli go jako następcę Kosty y,
1: Ale są tacy, którzy twierdzą, że jest to możliwe za kilka lat. Ja nie mówię, że on musi być trenerem pogoni, ale może prowadzić samodzielnie seniorskie zespoły y, na centralnym poziomie. Y, jest to jego celem, ma ku temu predyspozycję. Y, także, także, także radosna nowina, że zostają z nami i będą w przyszłym sezonie w sztabie Jensa Gustafsona. Są wartością dodaną od, od kilku lat. Trener Krzyształowicz od trzech, trener Kolendowicz po odejściu Tomasza Kaczmarka do Gdańska w sierpniu. Stał się najbliższym współpracownikiem Kosty Runiaicza i bardzo urósł przez ten czas.
2: no Jest to na pewno troszeczkę zadra w sercu Kosty Runiaicza, bo myślę, że liczył, że i Kolendowicz i Krzyształowicz zaczną z nim pracę w Warszawie. Dla nas to oczywiście bardzo dobra nowina, i tutaj rzeczywiście ukłony dla zarządu za umiejętne negocjacje i umiejętne złożenie oferty, bo musiała być ona na tyle dobra, żeby jednak oferta z Legi nie, nie przeważyła. Jeśli chodzi o taką kontynuację pracy, to dobrze, dlatego że no, przychodzi człowiek z zewnątrz zupełnie, który musi się wielu rzeczy nauczyć i będzie miał dwóch ludzi, którzy są bardzo doświadczeni już w polskim futbolu. Kolendowicz jako także były piłkarz, przecież no, zna szatnie pogoni, zna to całe kulisy ekstraklasy. Krzysztołowicz to jest bardzo doświadczony trener bramkarzy, który już w paru klubach był tym trenerem. Efekty pracy ze Stypicą możemy oceniać tylko i wyłącznie w samych superlatywach. Nie wiemy, jak wygląda praca z innymi bramkarzami, no bo Stipica nie daje im grać w piłkę, więc dopiero może... Możemy się dowiedzieć, jeżeli by się okazało, że jakąś szansę pozostali zawodnicy dostaną, ale prawda jest taka, że dzisiaj to jest bardzo duży plus, bo też nie wiemy z kim przychodzi Gustafsson, wiemy, że w czwartek jest konferencja prasowa z nowym trenerem, może na tej konferencji to nazwisko już padnie, jeśli chodzi o asystenta, no, ale asystent też myślę, nie będzie Myślę, że możemy się dużo
1: dowiedzieć, chociażby na temat tego, jak będą wyglądały przygotowania do sezonu, kiedy je zacznie nasza drużyna.
2: Na pewno to będzie bardzo ciekawa konferencja prasowa, zupełnie też coś innego, bo myślę, że nie jest tajemnicą dla ludzi, którzy są gdzieś tam mocno zainteresowani pogonią, że te ostatnie konferencje prasowe są dość trudne i męczące wykonaniu Runia Icha i myślę, że on się na nich męczy, my się na nich męczymy i, i gdzieś tam ten w świeżości przyda się nam wszystkim, także osobom, które na te konferencje przychodzą. Ja tam z niecierpliwością czekam na, na czwartkową konferencję, bo mam nadzieję rzeczywiście na, na trochę nowych informacji, trochę, trochę ciekawego.
1: No i Pytanie, też na, czy... takie, na takie bliższe poznanie trenera, bo wyrobiliśmy sobie mam jakieś dzieje, że na wstępne nowe zdanie... poznanie
2: trenera to przyjdzie czas na jakiś soczek wspólny znowu także spokojnie. No Zobaczymy, to co obowiązkowo, obowiązkowo. Może jakieś obowiązkowo. spotkanie w w znanym szwedzkim sklepie na przykład. Poznaliśmy, przy różnych innych napojach.
1: Do tej pory mieliśmy okazję poznać tylko trenera Gustawsona na podstawie publikacji prasowych, rozmów z ludźmi, którzy go znają z pracy w Lidze Szwedzkiej, czy, czy po tym krótkim pobycie na Chorwacji. No
2: wymieniony w kontekście pogoni trener Grzelak bardzo dobrze oceniał pracę Gustafsona. Mówił, że to jeden z najlepszych szwedzkich trenerów, jeśli chodzi o tą ligę. No ale wiadomo, że te laurki wystawiane, no, gdyby polski trener szedł pracować, nie wiem, do Ligi Szwedzkiej, no to polscy trener że też mówiliby o nim tylko dobrze i myślę, że... Pierwsze
1: wrażenie w czwartek będzie miał okazję trener Gustafsson zrobić, ale myślę, że te pierwsze wrażenie Początek będzie najistotniejsze w tych meczach, które czekają nas w lipcu, czyli spotkaniach pucharowych.
0: No, jeżeli chodzi o cenę nowego trenera, trochę dziś tam sobie poczytałem na jego temat, no to przede wszystkim szybki ofensywny futbol, bo tam jest całkiem nie, niezła średnia, jeżeli chodzi o strzelone bramki na mecz. Gdzieś około dwójki to się kręci.
1: To jego zespoły przodowały zdecydowanie w tych statystykach zdobywanych bramek, tworzonych akcji bramkowych. Ofensywny futbol, tak jak mówi piłka gra na po ziemi, dość dość taki bym powiedział, no futbol, futbol ofensywny i e, dążący do tego, żeby mecz był atrakcyjny dla widza. Czasami może brakowało w tych meczach taktyki, takie odnosiłem e, wrażenie, ale chyba przeciętny kibic wstawia no, na pierwszym miejscu to, żeby jego drużyna wygrywała, a potem grała, e, grała atrakcyjnie. Dużo jest pozytywów, dużo możemy wyciągnąć na moment, na, na podstawie tej wiedzy, którą mamy na ten moment e, pozytywów na temat Stawsona. To, co może martwić, nigdy nic nie wygrał. Taki jest hmm. fakt. E, to, co może martwić, nie poszło mu ostatnio na, w ostatniej pracy klubowej na Chorwacji. E, więc Czyli możemy może mieć obawy. Wszystko. Więc... Znaczy, nic nie wygrał, nie. został
2: ostatnio zwolniony. Nie, ale to tak, bo tak. E, ileś pozytywów pada, tak. a za chwilę na końcu padają najważniejsze rzeczy, bo to jest najważniejsze. Facet nigdy w życiu niczego nie wygrał i na dodatek ostatnio krótko hmm. pracował w klubie poważnym, do którego poszedł. Znaczy, no z jakichś powodów
1: tak, że... ląduje w Polsce. Znaczy
2: Właśnie, no to jest problem. My zawsze zbieramy trzeci sort. Czy to są czy trenerzy, no rzadko trafia tu ktoś, kto trafia tu dlatego, że jest dobry. Zazwyczaj trafia, bo ma jakiś problem. Ja mam, już nie chcę, bo, bo ocenianie faceta, którego nigdy nie widzieliśmy na oczy, nie oglądaliśmy jego zespołu, wiadomo, że to większego sensu nie ma. Ja mam tylko jedną obawę. Wykonawcy. Bo to jest kwestia, możemy sobie opowiadać, jaki on lubi futbol, jakich preferuje zawodników, a na końcu dostanie do grania kucharczyka, i... na, kucharczyka na boku i no, będzie musiał po Maciej, łatać.
1: po Macieju Skorży, który w Poznaniu dostał materiał i zrobił Mistrzostwa Polski, jest najbardziej tytułowanym trenerem polskim klubowym w XXI Dobrze, to wieku. to nie ja musiałem
2: chwalić Skorzy tylko
1: tytuł. Ty, tak? Do Szczecina przychodził 5 lat temu, był ogłoszony przez prezesa największym naszym wzmocnieniem, naj, najgłośniejszym transferem. No i nie miał materiału i zostawił na... Nas na ostatnim miejscu w tabeli, gdzie nas przejął Runiajcz, który przychodził do Szczecina ze słabszym CV niż ma w tej chwili Jens Gustafsson. Tak uważam.
2: No, tak czy inaczej, panowie, myślę, że nie jak to zawsze po owocach, ale oby zaczął lepiej niż w Hajduku, bo jeśli zacznie źle, to tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, bardzo szybko spłonie na stosie a podpalający ci, którzy dzisiaj mówią, że Runiajcz był nieudacznikiem, będą pierwszymi, którzy wyjdą i będą krzyczeli, że mieliśmy świetnego Kosta trenera, wróć. a przyszedł jakiś nieudacznik Wczecin, ze Szwecji. Wczecin, bo...
1: prosi Kosta wróć. No. Oby, oby tak było, bo mimo mojej Parafrazując całej sympatii, pełen fanpage tak. założony przez jednego z szczecińskich dziennikarzy kiedyś. No, z tego, co można przeczytać, facet Jens Gustafsson jest, jest, jest dobrym psychologiem, ma dobre podejście do młodzieży. Ja mam jednak obawy, czy on będzie jednak w tej polskiej szatni potrafił się odnaleźć i mieć dobre podejście. I tu mam duże pokłady nadziei właśnie w asystentach, w Krzyształowiczu, w Kolędowiczu, bo w dzisiejszym futbolu asystenci, sztab są równie ważni jak ten tak, jak trener, który narzuca gdzieś schemat pracy, daje ten swój sznyt, koncepcję, ale wykonawcami są e, trenerzy, e, asystenci, oni przekazują i oni, oni w dużym stopniu odpowiadają za to, jaki będzie wynik, atmosfera, wszystko.
0: Słuchajcie, tutaj w tej części bym postawił już kropeczkę, e, także żegnam się z, tutaj z Adamem Krokowskim oraz Dzięki. z Bartoszem Sztucarskim. Dzięki, cześć. Czas na dogrywkę. Witam ponownie w dogrywce głosu portowców w Radio Jest kazeną dalej w studiu Adam Krokowski. Cześć. I Bartosz Lusarski. Witam, dzień dobry. Słuchajcie, tak pomyślałem, że może warto byłoby też poruszyć temat spadkowiczów. No znamy, jest, 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 jest ich jest, trójka. Tak, trzech muszkieterów, D'Artagnana im zabrakło niestety.
1: Łęczna, Nieciecza i Wisła Gragów po no i, 26 latach.
0: No właśnie chyba najbardziej szkoda tej Wisły, co? Znaczy,
2: no, wiadomo, no, to jest... Czy po... czemu szkoda? Bo ja nie rozumiem. Znaczy, ja na przykład uważam, że no, to jest najbardziej no. sprawiedliwy spadkowicz z całej tej trójki, bo to jest zespół, który od kilku lat robił wszystko, żeby z tej ekstraklasy spaść i tak jak, nie wiem, Łęczna jest zespołem, który przypadkowo troszeczkę dostał się do ekstraklasy. Można docenić to, że udało się zbudować zespół, ja, który nawet nie, jako nich zdrowośłące
1: w Łęcznej nie, roz, nie rozpacza po spadku, bo oni się nie spodziewali, rok temu że nie będą w ekstraklasie, Oni wracają już na z drugiej ligi przejść do wrócić do pierwszej. Wracają na swoje miejsce, nie ciecza, tak jak wspominaliśmy, tym co miała, starała się grać ofensywnie. Ja nie cieszę, szanuję za
2: to, że to jest twór, który ktoś sobie prywatnie zbudował klub, sam sobie nawet postawił to stadion. Nie jest miejski
1: kaprys. Chodzie prywatne jak, pieniądze? Jak ochotę... We wrocławiu, gdzie są przypalone działki. Małopot przepala, to przepala
2: swoje prywatne pieniądze, więc ja to hmm. bardzo szanuję, szanuję takie zespoły, czy tam gra 24 obcokrajowców, czy tam jest trenerem Chińczyk, czy będzie tam trenerem Brazylijczyk, to jest ich wyłącznie prywatna sprawa. A Wisła Kraków po pierwsze e, od czasów Wanalii i tego całego cyrku, przez Merecińskiego, e, Sara przez Sarapata, przez zarządzanie przez kibiców, którzy robili z tego kultury. O no i chyba też te ostatnie lata, biznesi.
1: Kuba Błaszczykowski, który jest legendą reprezentacji, kochanej. Ja przez miliony. Ja odbieram, Błaszczykowski
2: uratował Wisłę Kraków, za to należał mu się Mam pomnik, wrażenie, ale nie umiał że... się od pewnych rzeczy i próbował bawić się futbol menadżera, być piłkarzem, trenerem, Bogiem bosem i obsadził całą rodzinę w tym klubie, no więc tak jak zrobił sobie pomnik, tam tak sam przyleciał i na niego narobił. Czyli Wisła no niestety, Kraków
1: to wielki klub i nasze pokolenie dorastało, kiedy ta Wisła no walczyła w Europie i pamiętamy mecze z Szalkę, Parmą, Saragosą, Lazio, yy, w kilka innych, seryjnie zdobywała mistrzostwo, Pani tak przyjeżdżała do Szczecina i tłukła pogoń, jak bałem się w 2003 roku, yy, kiedy pogoń upadała, pogoń Lesa Gondora i przyjechała tu Wielka Wisła i wygrała tylko jeden do zera po bramce kalucze w 83 minucie. Ja to traktowałem jak zwycięstwo, że ta wielka Wisła, którą oglądam w telewizji w europejskich pucharach, zlała tą biedną rozpadającą się pogoń tylko jeden do zera. I no jest to na pewno dziwne, jeśli spojrzymy na to, bo to jest multimedalista Mistrzostw Polski ja, to w ostatnich trzech dekadach.
2: Życie, I, to zgubiło,
1: I to zgubiło Wisłę Kraków, bo oni na tej historii, na, tej, na tych osiągnięciach myśleli, że będą jechać kolejne lata i za nic się będą w tej lidze utrzymywać. Skoro zajęli je na miejsce z tych trzech spadkowych e, znaczy, że zasłużyli i zasłużenie z Ligi Zap, spadają. Parę zespołów, parę zespołów może się cieszyć, że ten sezon się kończy. Mam na myśli Śląsk, stal Stalmielec, bo Śląsk też robi wszystko, żeby pójść drogą Wisły, Kraków, nie ma pomysłu na ten klub, nie ma koncepcji, nie ma stylu ta drużyna. Bawią się miejskimi pieniędzmi na ogromnym stadionie wybudowanym na euro, który świeci, pust, pustkami. Który świeci pustkami i też myślą, że kiedyś bo Śląsku oczywiście też w skali Polski jest dużym klubem, nie tak wielkim jak Wisła, Legia, Lech, czy Ruch czy Górnik, ale to też duży klub, dwa mistrzostwa Polski, ostatnie 10 lat temu, ale to historia nie gra, tak, i, i to pokazuje, to ten że argument nic...
2: do mnie nie przemawia, że Wisła to jako nic... szkoda, bo historycznie... To się chodzi tylko o sentyment. Szkoda to jest jak świnia w sałatę. Ja myślę, to że... To jest ja myślę że
1: na pewno ciekawsze są mecze wolę jak do Szczecina przejeżdża Wisła, Kraków, niż Termalika, Niezrzecza. Albo Mieć Legnica. No.
2: No,
1: ale tu trzymam, bo jestem fanem, jak są drużyny w Ekstraklasie i Pogoń może rywalizować z markami, kibicowskimi, czy... sportowymi. Mhm. Ja tylko I jedno rzecz powiem, nie trzymam podłączam się pod to
2: wychowywanie się na Wiśle, Kraków, bo jestem trochę starszy ja się wychowałem na Widzewie, wie na Legii śraba w lidze mistrzów nie robi na mnie na tyle wrażenia Wisła Czyli Kraków cieszy się, wielkiego cieszy się że, nie, że wraca w nie robi na mnie tak wielkiego wrażenia to że Wisła Kraków odbijała się w eliminacjach ligi mistrzów rok rocznie bo była na tyle wielka że w tej lidze mistrzów nie zagrała bo ja pamiętam po prostu czasy kiedy legia grała w ćwierćfinale ligi mistrzów kiedy widzę Łódź grał z Borusią Dortmund w jednej grupie która wygrywała później ligi mistrzów pamiętam Marka Citkę strzelającego Molinie bramkę w meczu z Atletico Madryt, więc ta Wisła nie robi na mnie aż tak ogromnego wrażenia bo i największe osiągnięcie w europejskich pucharach to jest to że Grała z Barceloną, Guardioli jako jedyna w sezonie, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, tak? bo grała w pucharach troszeczkę pocieszenia mimo wszystko. Oczywiście, mecze z Szalkę, mecze z Dużo... Parwą, ale nawet wtedy to był klub, który nie potrafił skonsumować swojej wielkości, wejść do najważniejszego. No tam, się paliły,
1: tam się paliły pieniądze, ale prywatne, pana Plus, Dodatkowo
2: dodajmy, że był to klub, który od początku miał problemy kibicowskie, no bo ten słynny nóż rzucony w Dino Baggio, jeśli już przywołujemy, no to to pokazuje, że jednak w tym klubie zawsze był jakiś problem. Jeśli nawet problemem nie były pieniądze i ludzie zarządzający, to problemem była otoczka i ta autoczka też ciągnęła Wisłę w ostatnich latach w dół, bo to ci sami ludzie pociągnęli ten klub na samo dno, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że zarządzali mimo wszystko piłkarsko lepiej niż zarządzają dzisiaj profesjonaliści, bo za czasów tych oto kibiców, których można było wskazywać 1, jako 1,57
1: średnia chyba, za czasów ta kiedy szarci rządzili Wisłą.
2: Yy, ta rotacja trenerska, która nastąpiła w Wiśle Kraków była teraz też komiczna i ci trenerzy, którzy się przewijali, to po prostu jest smutno patrzeć, no bo pan Brzęczek wprowadza Polskę na duży turniej, prezentuje się ta reprezentacja fatalnie, ale wyniki osiąga całkiem niezłe, po czym kończy z średnią punktową 0,75 czy 0,78. Spuszczając zespół w fatalnym stylu, no bo w 13 meczach wygrywając jedno spotkanie, myślę, że każdy z nas, gdyby został trenerem Wisły Kraków, jedno to spotkanie by wygrał spokojnie jako trener, no więc to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Za co odpowiedzialni są ludzie, którzy są też bucowaci, no bo przepraszam bardzo, ale pana Królewskiego czytało się od wielu miesięcy w internecie po prostu dramatycznie. To był człowiek, który jeszcze kilka miesięcy temu zapowiadał fetowanie sukcesów, bo zapowiadał, będzie no brać kurlopy na maj dlatego, że Wisła była w Pucharze Polski.
1: oderwany od rzeczywistości człowiek na, na, co pozytywne dla nas na pewno w przyszłym sezonie i piłkarze, i kibice, choć są tacy kibice, którzy lubią dalekie wyjazdy, ale na pewno piłkarze będą mieli w przyszłym sezonie mniej do przejechania czy do przelatania, bo ci, którzy do Ekstraklasy wejdą, no to nie są tak daleko położeni jak Niesiecza Łęczna czy Kraków.
0: A nie uważacie, że trochę ta Wisła Królewskiego przespała taki boom. bo przecież był taki okres na początku, jak on wchodził, że ten stadion jednak był tu pełny. Przecież żeś... stadion Wisły zawsze był
2: pełny, Ale... Wisła porózku... zawsze była mocna. Yy...
1: Wisła Kraków miała w tym sezonie drugą frekwencję, po Lechu no, no, Nie,
2: Panowie, no wiecie, domową. Wisła Kraków miała przez pewien moment sympatię wszystkich w Polsce, kiedy ratowano ten klub, kiedy nawet no właśnie, kibice mówię. z całej Polski wpłacali no, pieniądze, no, żeby wspierać Wisłę Kraków. Tylko, że tak jak szybko ludzie pomagali, tak szybko nabierali, niech Dlatego, że postawa ludzi, którzy byli w Wiśle Kraków była po prostu odpychająca. Znaczy, jeżeli ty wyciągasz ręce po to, żeby ci pomagać, ktoś cię wyciąga z bardzo złej sytuacji, z tego bagienka, podaje ci rękę, ty drugą ręką już zaczynasz w niego uderzać za chwilę, bo poczułeś, że złapałeś trochę tlenu, a tak zachowywali się ludzie, którzy zarządzają Wisłą Kraków, no to przykro mi bardzo, ale trudno współczuć im dzisiaj tego, gdzie są, bo oni ciężko na to pracowali. Pracowali postawą Kuby Błaszczykowskiego, który zachowywał się arogancko i hamsko wobec sędziów piłkarskich. Zachowywał się wobec dziennikarzy, wobec ludzi dookoła sportu. No jest to człowiek, który ma bardzo trudną historię, ale też ma syndrom obleżonej twierdzy. Zawsze zachowuje się jak biedny i pokrzydzony. Robił to jako piłkarz reprezentacji Polski. Robi to dzisiaj jako działacz plus piłkarz. To, że on na siłę dalej próbował być piłkarzem. To, że on zatrudnił swojego wujka i zatrudnił swojego brata w klubie. Zrobił z brata prezesa, czyli pokazówka. No nie oszukujmy się Tak naprawdę klubem zarządzał w ten sposób Kuba Błaszczykowski. To, że wziął swojego wujka do ratowania klubu, a wiemy, że ten wujek już wcześniej tak udzielał się w tym klubie, no bo nie oszukujmy się, że konsultowano z nim wiele decyzji, to pokazuje, że brakowało tam profesjonalizmu. Jest to dziwne na pewno pod tym względem, że jest to facet, który był w wielkiej piłce. Widział, jak zarządza się Borusją Dortmund. Widział też włoskie kluby, widział reprezentację Polski. I zrobił z tego zespołu taki swój prywatny folwark. No to tak jak go prowadził, tak skończył. I dzisiaj Wisła Kraku będzie miała bardzo trudną sytuację, bo ja wiem, że w pierwszej lidze są baraże, ale w pierwszej lidze będzie kilka dużych drużyn nadal, bo kilka z nich nie awansuje. Młódzka w pierwszej lidze jest ogromna. Tych pieniędzy też nie będzie z kanalu Plus, czyli sponsora ekstraklasy dzisiaj, powiedzmy. Nie wiadomo, co ze sponsorami głównymi zespołu, czy nie będą się wycofywali. Nie będzie też tylu na pewno pieniędzy można choćby na biletach zarabiać, no bo to jednak inny bilet na ekstraklasy, inny na pierwszą ligę. To otoczka się zmieni. Tu trzeba kogoś odpowiedzialnego, kto potrafi babrać się w pierwszej lidze. Myśmy to przyrobili. Przypomnijcie sobie, jak ciężko nam było z tego pułapu pierwszej ligi się wydostać. Myśmy Łatwiej tego, jest się później w tej ekstraklasy kaca, czasem bo, utrzymać.
1: Kaca po tym awansie mieli parę ładnych lat, bo. Ten awans nas, nas kosztował nie tylko dużo nerów, ale Dzisiaj się mówi, że pieniędz. część
2: długów spłacana jest za tamten czas, chociaż minęło przecież już tyle lat i gdzieś tam zawsze słychać o tych mitycznych długach, no ale przepłacaliśmy piłkarzy. To, to, co piłkarzy. dzisiaj
1: zarzucamy zarządowi, że nie potrafi pójść w bank czy bardziej zaryzykować, za wtedy miało miejsce, bo wtedy podjęto w 2012 roku bardzo duże ryzyko. No, no, płaciliśmy na
2: poziomie ekstraklasy piłkarzom typu Adrian Budka, Hernani, kontrakty ekstraklasowe, a byli piłkarzami też przeciętnymi, nie oszukujmy się.
1: Panowie z tej trójki spadkowiczów widzicie kogoś, kto mógłby ewentualnie wzmocnić pogoń. Może nie ten pierwszy skład, ale poszerzyć kadrę. Rok temu z Wisły Kraków wyciągnęliśmy Jana Carlosa, Silwę, który okazał się udanym transferem mimo chyba trochę słabszej wiosny. E, jednak jednak dał, nam, dał, nam, dał nam dużo radości, dał nam kilka bramek. Asyst rozruszał tą naszą niemrawą ofensywę, a czy w tym roku kogoś z Wisły, Łęcznej czy Niecieczy, byśmy widzieli w Polsce? Poczę znaczy na tego
2: Mesanowicza, no ma 31 lat. Nie, ja, ja tak myślę, że to, to jest piłkarz to jest... na
1: Ekstraklasę, ale chyba nie na doły na, na doły, na klub czołowy, może jakiś Beniaminek, może ktoś ze środka tabeli, ale tam jest kilku młodych w Niecieczy, piłkarzy, nie będę tutaj... Grzybek? Yy, tak, tak, na grzybek na przykład. Yy, no już nie tak młody, bo to o 98 rocznik ale Adam Radwański mam wrażenie, że stać go na trochę więcej i to jest jeszcze piłkarz rozwojowy, 24-letni, jako poszerzenie Kadry. Znowu to są
2: takie uzupełnienia, że trzeba byłoby trafić jednego żona Carlosa, tak powiedziałeś. Jeśli,
1: jeśli na pierwszy skład włącznej Lokilo, ale pytanie... jest czy... gazu
2: bardzo szybko. No, no mamy tam Wędrychowskiego swojego człowieka, którego gdzieś tam pewnie wiele osób powie, Czyli dwa transfery
1: że... takie w cudzysłowie będą. No, wiele <laughs> osób powie, że po co
2: stawiać na, na Lokilo, mhm. jeśli mamy Wędrychowskiego. Rzeczywiście te skrzydła u nas, no to jest też kwestia, że jest furnalczyk, czyli są ci młodzi, plus mamy doświadczenie w postaci kucharczyka nie wiem, jak ten Lokilo odnalazłby się w lepszym zespole. No, rzeczywiście potencjał w nim na pewno było widać. To nasz kolega Łukasz Fechner od samego początku był orędownikiem tego zawodnika i rzeczywiście trzeba mu oddać, że oko do tego piłkarza miał. Ale mówię, no Łęczna gdzieś tam później też trochę zgasła, więc no, może ten Lokilo zgasł też przez to, jak ten cały zespół wyglądał. Lubię takich zawodników, no, bo to jest trochę dynamiki, trochę jest y, nieprzewidywalny, wiadomo, że to są tacy zawodnicy, którzy, którzy robią wrażenie, aczkolwiek jest kwestia, jak on by wyglądał, jeśli chodzi choćby o Taktyczną odpowiedzialność. No, u Kosty Runianicza zawsze rozmawialiśmy o tym, że to taktyka, odpowiedzialność, zachowania tego typu są ważne. Mamy Kamila Grosickiego, którego możemy chwalić za ofensywę, ale wiemy, że jeśli chodzi o sprawy defensywne, nie jest to zawodnik zbyt odpowiedzialny. Ja ostatnio słuchałem Franciszka Smudy, który tłumaczył się, dlaczego nie stawiał na niego w 2012 na mistrzostwach Europy. No i mówił, że to nigdy nie był zawodnik, który walczył, który miał taką zadziorę w defensywie, jaką miał w ofensywie. No więc nie wiem, czy moglibyśmy sobie pozwolić na przykład na dwóch takich skrzydłowych. Nie mamy na tyle dobrych też bocznych obrońców, żeby potrafili to asekurować. Mieliśmy z tym bardzo duży problem na prawej, trochę mniejszy na lewej, ale mimo wszystko... Nie wiem, czy to jest taki typ zawodnika. Ja jak patrzę na te trzy zespoły, to chyba w tej wiśle Kraków bym nas najwięcej jakościowych No, pigarzy, no Robię wrażenie,
1: znowu... wrażenie Cica i szwili, tylko że on jest wypożyczony z dynama no, kijów. To co rozmawialiśmy. trzeba byłoby wypróbować wypo... go zapłacić. E... by zapłacić, próbować go wyciągnąć. No, no, Piłkarzy, też... którzy są w wiśle, no to znowu młody Gruszkowski. Tak, tak, tak. E... Byłby jakąś alternatywą na prawą obronę. Ja spraw... patrzę, zerkam jeszcze w kadrę Był je boana, grzybek, ale nie cieczy. Więc... Grzybek ma takie trochę mylące nazwiska, bo jakby się nazywał grzyb to byśmy myśleli, że jest starszy, ale ten grzybek ma 26 lat. Także to nie jest taki młody zawodnik. Trochę mylące, ale jest, jest ciekawy zawodnik, który miał fajny początek sezonu. Kasper Śpiewak, napastnik, też młodzieżowy reprezentant Polski, swego czasu wyróżniający się. On zgasł oczywiście później, ale też chyba piłkarz z, z dużym potencjałem. No, także widać, e, ciężko było, było kogoś do pierwszego składu. Zagłębie Lubin podało, że roz, rozsta się po, e, po sezonie z trzema piłkarzami. Dominik Chładun. E, poręba, poręba i, i, szysz. i, szysz. No, i wszyscy
2: jest klubami już. także e... Szysz, Szysz to Turcja, no, Poręba, Francja. Szysz,
1: myślę, żeby każdy klub w Ekstraklasie no, Ale by. myślę, że
2: nie, nie było szans na takiego zawodnika. Znaczy, ja wiem, że bardzo Legia Warszawa chciała takiego zawodnika mieć u siebie. Ja pamiętam jeszcze, jak był zawodnikiem Górnika Łęczna w drugiej lidze. On już wtedy robił wrażenie. No wtedy pogoda nie była nim zainteresowana. Łęczna chciała za niego około miliona złotych. Legia też gdzieś się zastanawiała nad tym zawodnikiem. Wtedy już w tamtym czasie skończył w Lubinie. Myślę, że to był dla niego dobry klub, bo to był klub, w którym gdzieś te oczekiwania nie były ogromne. Mógł się rozwijać, rozwinął się bardzo fajnie. Poręba do Francji, także tu też trudno sobie wyobrazić, żeby on gdzieś tam miał się załapać. Też pamiętam, że, że mówiło się w kontekście legii. Na no, Chładon, no nie jest nam bramkarz dzisiaj potrzebny, no bo powiedzmy sobie szczerze, czyli każdy bramkarz, który przychodzi do pogoni, musi mieć świadomość, no, myślę, że, warto, że może zagrać postawić, w sezonie.
1: warto postawić i szlifować klebaniuka. On, jest Krzysztofek. On no, będzie, tak, tak. Czy, 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 czy Darek Krzysztofek, oni będą gdzieś... Na, będzie czuł ich oddech mamy nadzieję Dante Stipica który oczywiście pewnie będzie pierwszym bramkarzem i tego mu życzymy, żeby był w tak wysokiej formie żeby znowu ta jego pozycja była niezachwiana, ale wiemy, różne rzeczy się zdarzają są kontuzje, są mecze w pucharach jakiegoś zmiennika trzeba mieć w ostatnich latach chyba nie mieliśmy zbyt pewnego zmiennika, tu dzisiaj wątek Kuby bursztyna już za nami ale Klebaniuk ma papiery na, na spore granie miejmy nadzieję, że właśnie przy Dante tipica pod okiem że... Krzyształowicza będzie się Myślę, że ten rozwijają. kanouszek, wiesz, może
2: tak jak sobie teraz patrzę na spokojnie na kadrę Wisły wypożyczone. Ja jeszcze
1: pomyślałem o kimś, tylko właśnie w kontekście tego, że zostaje Zostaje zawodować. Kostas, Michal Frydrych. Yy, trochę no,
2: zawodził w tym, w tym sezonie jednak w Wiśle, no ale znowu, czy w lepszym klubie nie byłoby mu łatwiej? No to, to jest bo to, to pytanie.
1: znowu trzeba szukać takiego, jeśli w ogóle klub myśli, bo my się trochę oczywiście bawimy. No jasne. E, Futbol menadżera teraz i patrzymy na kadry Spadkowiczów na drużyny gdzieś z dołu tabeli, e, kogo można byłoby wyciągnąć no tu znowu jest, to na pewno nie będzie transfer, na który większość kibiców przyklaśnie, bo to będzie dużo wątpliwości, tak jak było przy Żanie Carlosie, ale Pogoń też musisz szukać kogoś właśnie do poszerzenia kadry. No, chyba
2: nauczył też kibiców Żan Carlos, żeby nie skreślać piłkarzy na samym początku, bo zobaczmy, że ten Żan Carlos stał się takim piłkarzem, nawet jeśli nie podstawowego składu, to pierwszego wyboru z ławki. Nawet jeśli wypadał z podstawy, to był gościem, który wchodził z ławki rezerwowych. Trudno mi sobie przypomnieć spotkanie, w którym Żan Carlos nie był, nie był w meczu. Znaczy, to, no tak, to jest, to jest gość, piłkarz, który... który
0: ma szansę na to, żeby Zagradł tak mi się wydaje, że...
1: Tak, to, Dan to Daniel Szepasz tak, dzisiaj chyba policzył, wiem, podał, że jeśli zagra w y, sobotę tak. Jean Carlos, to będzie jedynym piłkarzem, który w każdym spotkaniu w tym sezonie, no nie tak, wiem, no czy i, p i pucharowym, i ligowym, czy tylko ligowym... Też policzył chyba właśnie mhm. Bo Stipica opuścił
2: mecz w Kaliszu, no bo w Pucharze tak. nie zrobiliśmy dobra. Dobra, kariery, Czyli w
1: każdym meczu to mamy 34 kolejki, dwie więc... w pucharach, 39 i jeden występ w Pucharze Polski z Kaliszem, 40 spotkań. No to mi tylko ten Hanuszek chodzi do głowy. No ale mówię, to jest znowu
2: zawodnik wypożyczony, więc to jest rozmowa ze Spartą Praga. No lewy obrońca, no tu mamy problem, więc jeśli mielibyśmy lewego obrońcę szukać, no to, to rzeczywiście no, gdzieś tam gdzieś tam pozycja newralgiczna, bo ta ja lewa zawsze była Ja przyznam, że od jakiegoś
1: czasu zerkam z dużą uwagą, no ciężko się ogląda mecze Śląska-Wrocław, ale patrzyłem, e, też analizowałem kontrakty, jak to tam wygląda, chociaż transfer Transfermarkt często wprowadza w błąd, e, ale jakąś tam wiedzę daje. E, Patryk Janasi, jeśli chodzi o tą naszą prawą obronę, ja na tym zawodnikiem się zastanawiałem, no to jest zawodnik chyba 25-letni, z tego co pamiętam, albo 24-letni, chyba 97 rocznik, teraz, teraz tak tak, tak, tak mi się wspomniało. E, no Bartkowski do nas przychodził mając lat 27 2019 No Jako bardzo doświadczony
2: roku. już średni e, lider e,
1: albo 28 nawet, 27 chyba. E, ten Janasik mi się, mi się podoba. No, no, ja nie mówię, że to jest jakiś kozak na, w naszej lidze, ale no gdzieś wiemy, że klub, jak się przeprowadzi transfery gotówkowe, to będzie 1-2 Transfery, zależnie od kwoty, może, może trzy zależnie od
2: tego też, kto za ile odejdzie z pogoni.
1: Tak yy, i trzeba szukać piłkarzy. Tańszych, z kartą na ręku, takich, którzy chcą zmienić klub. Znaczy, na pewno jesteśmy
2: też klubem, do którego wielu piłkarzy będzie chciało przechodzić w ekstraklasie no bo dajemy jakąś już stabilizację, jakość, stadion, otoczka wokół pogoni jest bardzo dobra, to jest drugi rok z rzędu z Pucharami europejskimi. No Już ten argument
1: odpada, że dobrze piłkarze nie chcą do nas przychodzić, bo nie mamy stadionu. No tak, ale tu chodzi mi też nie tylko o sam stadion, ale też
2: o całą infrastrukturę dookoła stadionu. Ona też robi wrażenie na piłkarzach. Piłkarze to zawsze podkreślają, no bo trudno nie zauważyć, że jednak warunki do trenowania w pogoni są jedne z lepszych w Polsce. Śląsk rzeczywiście robi wietrzenie szatni, bo tam doświadczeni piłkarze są odpalani, czyli sobota, pich. Kilku tam jeszcze piłkarzy na pewno zostanie odpalonych, no ale w Śląsku ten przemiał piłkarzy następuje rokrocznie. Tam się wyrzuca, ściąga, wyrzuca, ściąga, ale łatwo się rzeczywiście przepala Janasik, miejskie pieniądze. Janasik
1: ma jeszcze dwa lata umowy, ale. O tak, ostatnio mi wpadł trochę w oko, oglądałem zaciekawieniem mecze Śląska, bardziej pod kątem tego, czy, czy, czy zlecą do pierwszej ligi, czy nie. No może ktoś ze Szwecji się
2: pojawi, chociaż jakiś jeden zawodnik, może trener gdzieś tam ma jakiegoś swojego zawodnika upatrzonego. Myślę, że nikt z nas się. nie śledzi szwedzkiej Nie
1: się,
0: bo
2: ligi. ci Szwedzi, którzy są w polskiej lidze... Karlström, Johansson, oni, oni gdzieś tam pokazywali jakość i jest paru I zawodników. Iszak, no, ale ogóle... on przez
1: Niemcy trafił I, do Poznania. Iszak to prawda? jest
2: troszeczkę inny Szwed, ale, ale rzeczywiście jest chyba jedną z największych gwiazd Ekstraklasy. Myślę, że to jest zawodnik, który za chwilę może, może z Ekstraklasy odejść, uciec, no bo robi wrażenie i to jest facet, który jeszcze mógłby w jakimś fajnym zespole się odnaleźć. Prawda jest taka, że dużo zależy od tego, czy decyzję podejmować będzie tylko i wyłącznie dyrektor sportowy, czy te konsultacje odbywają się już z nowym trenerem, no bo my nie wiemy nadal, jaki on ma pogląd na piłkę nożną, jeśli chodzi o poszczególne pozycje, bo jeśli chodzi choćby o boki obrony, no to można spojrzeć na obrońców stricte defensywnie i wtedy szukać konkretnie zawodnika, którego interesuje nas to, żeby zabezpieczał, bądź szukać typowo zawodników zmiany, wahadłowych. Zmiany
1: szur. systemu gry chyba nie wierzymy.
2: Tak nie wierzymy, dlatego że za mało jest czasu. Znaczy ja bym bardzo chciał, żeby Pogoń wypracowała sobie umiejętności grania dwoma systemami, tylko, że to może nastąpić raczej z biegiem czasu i trener ma bardzo długi kontrakt i oczywiście ten czas na to powinien się pojawić no ale na pewno nie teraz kiedy za miesiąc tak naprawdę będziemy znali rywala w europejskich pucharach a potem kiedy go poznamy za trzy tygodnie zagramy pierwsze spotkanie w międzyczasie już zacznie Ekstraklasa grać zawodnicy tutaj nasi są powoływani do kadr narodowych no bo Kamil Grosicki jest powołany do głównej reprezentacji Łęgowski i, i Fornalczyk tym razem Żurawski bez powołania e, to też trochę zobaczcie jakie to jest dziwne Żurawski w momencie kiedy staje się podstawowym młodzieżowcem w Pogoni w, grach, w podstawowym składzie nie jest powołany Ta do reprezentacji rotacja. kiedy był zawodnikiem który był numerem 3 na. Tej pozycji, no to wtedy był powoływany. Więc tutaj logiki i sensu próżno szukać, ale prawda jest taka, że jeśli spojrzymy na to, jak bardzo jest mało czasu. Tak, tak. To, jeszcze to, jeszcze ostatnie, prowadzi. Okay. to są to ostatnie mecze San Marino-Niemcy w zależności od tego, czy. Był
1: gotowy ją zostawić, ale jednak. Znaczy, był gotowy
2: zostawić, gdyby jego ukochany klub się po niego zgłosił, no ale hejt szczeciński jednak odrzucił Macieja Stolarczyka. Myślę, że nawet gdyby był rozpatrywany, to kiedy ktoś przeczytał wśród zarządzających klubem te komentarze i te, te wszystkie oceny Macieja Stolarczyka, No to myślę, że szans na zatrudnienie tego szkolenia w Szczecinie nie ma. Aczkolwiek ja będę się upierał, że bardzo dobrze by było, gdyby macie Stalszych do klubu wrócił w postaci osoby, która pracowałaby w Akademii. Uważam, że mógłby być osobą zarządzającą tym systemem szkolenia, bo takiej osoby nadal nam brakuje. Dariusz Adamczuk jednak zajęty dość mocno pierwszym zespołem. Zostawił trochę, osierocił ten ten tutaj ośrodek, jeśli chodzi o Akademię i przy całym szacunku do pana Rogalskiego, uważam, że nikt tych butów po Adamczuku nie przejął i trochę nam tego brakuje, bo jak popatrzymy sobie na wyniki celiotki, na powołania w kadrach najmłodszych, to nie prezentuje się to najlepiej, jeśli chodzi choćby o kadrę tą U21 numer 2, bo mamy ten głupi podział tych kadr młodzieżowych stolaczych, prowadzi kadrę młodzieżową, a jest jeszcze oprócz tego U21 które jest powołania na konsultacje. Nie mamy ani jednego piłkarza pogoni, co też świadczy o tym, że, że to zaplecze u nas no, nie wygląda najlepiej. Oczywiście można powiedzieć, że to wina rolnicza, bo nie stawia na młodych. Ale jeżeli ktoś się przejedzie sobie na mecze zespołu numer dwa, no to niestety wrażenia tam nie robią zawodnicy. I, i polecam wybrać się na mecz choćby teraz Pucharu Polski ze świtem i zobaczyć tak, jutro, sobie, jak wyglądają. W środę,
1: w środę jak wyglądają
2: przyszłościowe nasze talenty, jak się prezentują. Może jak ktoś sobie na własne oczy zobaczy niektórych zawodników, to weźmie sobie na wstrzym ze wstawianiem ich do pierwszego zespołu Ekstraklasy, bo warto zobaczyć pewne rzeczy na żywo, nie oglądać piłkarzy, tylko na Twitterze.
0: Okej, okay, panowie, tutaj już myślę, że kończymy, bo czas nas nagli. Dzisiaj wyjątkowo troszeczkę dłużej pogadaliśmy, ale myślę, że rozmowa jak najbardziej ciekawa. E, no to co? Jak zawsze ze mną w studiu Adam Krokowski. Dzięki. Bartosz Klusarski. Dzięki, cześć. Słyszymy się za tydzień. Po podsumujemy
1: mecz. sobie sezon. Podsumujemy sobie
0: sezon, podsumujemy mecz z Termaliką. Będziemy
1: znali medal, znali bardziej trenera.
0: Będziemy na pewno mądrejsi za tydzień. Zapraszamy.